0: Antes de cederle el uso de la voz al doctor Daniel Gingrich, voy a eh, leer su eh, currículum vitae, no sin antes señalar, en un paréntesis más, que esta jornada anticorrupción es la segunda que realizamos. Durante la primera abrimos el portal del Ciajal, reconocido como una buena práctica. Y hoy nos complace en señalar, como ya nos lo dijo la doctora Vázquez, que Jalisco es una de las entidades generativas más adelantadas en esa interconexión e interoperabilidad nacional. Estamos transfiriendo no solo datos, sino también tecnologías a esa plataforma para ser compartida con los entes públicos del país y continuaremos colaborando con este núcleo de inteligencia anticorrupción que estamos construyendo para México. Ahora sí, paso a presentar al doctor Daniel Gingrich antes de que nos de su conferencia magistral. Es profesor asociado en política, especializado en política comporada en la Universidad de Virginia. También dirige el Quantitative Collaborative, un centro de investigación diseñado para difundir nuevos avances en las ciencias sociales cuantitativas y fomentar una mayor colaboración interdisciplinar. Además, es codirector del UBI y CLIR, Laboratorio de Corrupción para la Ética, la Responsabilidad y el Estado de Derecho. Su investigación avanza en la comprensión de los factores que apoyan u obstaculizan la capacidad del Estado y la calidad de la gobernabilidad democrática en América Latina y el Caribe. Para ello, su trabajo se esfuerza por dilucidar las causas y consecuencias de la corrupción y el clientelismo en la región. En términos más generales, sus intereses académicos abarcan cuestiones de gobernanza, diseño institucional democrático, política de partidos, teoría formal aplicada y metodología política. Es autor del libro Political Institutions and Party Direct Corruption in South America, Stealing for the Team, publicado por Cambridge University Press. Este libro examina cómo la naturaleza de las reglas electorales y el sistema de partidos afecta la prevalencia de la corrupción política en el el Estado de América del Sur. Contrariamente a la sabiduría recibida en la política comparada sobre el tema, el libro muestra que las instituciones electorales que centralizan el control político en manos de los líderes de los partidos, facilitan el uso de la burocracia como fuente de financiamiento de partidos y campañas. El libro se basa en una encuesta a profundidad de casi 3.000 empleados públicos realizadas por el autor en 30 agencias federales diferentes en Bolivia, Brasil y Chile. Profesor, un enorme honor tenerlo con nosotros. Adelante, por favor.
1: Gracias. Es una honra y, una placer, y un placer muy grande estar aquí con ustedes para la Jornada Anticorrupción 2020. Y... Antes que todo, quiero dar mis gracias a la doctora Figueroa por uh, extenderme esta invitación para presentar mi trabajo aquí con ustedes. Uh, voy a comenzar a compartir mis dispositivos. Aquí. A, ver. a ver. ¿Pueden ver los dispositivos? Sí, sí podemos. Perfecto, perfecto. Voy a comenzar mi charla con una, bueno, la, eh, eh, mi, mi charla se llama La corrupción como profecía autocumplida, cómo las creencias y las expectativas moldean la calidad del gobierno.
0: Perdón, profesor, sí vemos su dispositivo, pero no vemos la presentación. Vemos como su pantalla general.
1: A ver. A ver. Eh. Ven. A ver. Voy a hacerlo de nuevo. Aquí está. Dispositivo.
0: Listo. Estamos viendo su presentación en PowerPoint.
1: Perfecto. Perfecto. Y ahora.
0: A pantalla completa. Perfecto, perfecto
1: profesor. Perfecto. Ahora uh, comienzo mi charla con una pregunta básica, una pregunta fundamental que es lo siguiente, ¿para qué sirven las elecciones? ¿Qué propósito tienen las elecciones dentro de un sistema democrático? ¿no? Y pensamos, um, uh, los politólogos que, que las elecciones más que nada son un mecanismo para establecer la rendición de cuentas de manera vertical, de forma vertical es decir, establecer la rendición de cuentas entre los líderes y los votantes. Visto de esta perspectiva, las elecciones sirven dos funciones fundamentales, la función de disciplina y la función de selección. Disciplina en el sentido que un político quien robe recursos públicos tiene que asumir las consecuencias electorales por ese tipo de comportamiento. Selección en el sentido que las elecciones ponen en las manos de los votantes el control sobre la composición de la clase gobernante. Con elecciones en teoría, los votantes pueden retener los políticos buenos y expulsar del escenario político a los malos. El ingrediente clave que lo hace posible todo eso, uh, eh, que hace posible que las elecciones desempeñan estas dos funciones, es la información no la información es el ingrediente clave en la rendición de cuentas y voy a darles un, un ejemplo de, de, de cómo funcionaría uh, la información en, en este contexto imaginamos un servidor público este servidor público está encargado de escoger una empresa para construir una escuela pública no? Tiene una decisión el servidor. Él puede dar el contrato para, para construir la escuela a un amigo quien pretende construir la escuela por un precio alto y no competitivo, ¿no? Quizás en cambio de un soborno o otro beneficio personal, ¿no? O el servidor puede dar el contrato a la empresa que presenta el mejor precio y que tiene los criterios técnicos adecuados. No, esa es la decisión que, que tiene el servidor. Ojo, lo importante es que este tipo de decisión se toma en una situación, un contexto de asimetría de información. ¿Qué significa eso? El servidor siempre sabe más que los votantes sobre el proceso y sobre los detalles de la competencia, la competencia por el contrato que saben los votantes. Si esta asimetría es grande, si hay un muro que previene que la información se transmite de, del sector público a, a, a los ciudadanos, si esta asimetría es grande en, en este sentido, el servidor puede actuar corruptamente sin ser detectado ...y castigado. ¿no? Pero... ...si la asimetría... ...es pequeña... ...si el muro... Se, uh, uh, ...abre la información... ...pasa al sector público... ...a los ciudadanos... ...hay mucha información... ...recibida por el público... ...y los votantes ahora... ...pueden discernir... ...si hubiera o no... ...un acto de corrupción. Así los ciudadanos, los votantes, pueden usar sus votos para expulsar oficiales corruptos estableciendo la rendición de cuentas. Esta modalidad de concibir los beneficios de la transparencia tiene su origen en modelos de agente principal ...en economía, en la disciplina de economía... En, ...en la organización industrial. No es una exageración decir que... ...este modelo de agente principal... constituye la piedra angular... ...de muchos intentos de combatir la corrupción... ...tanto en el mundo académico, el mundo mío... ...como el mundo de políticas públicas. Lo que yo quiero hacer con el, el, el tiempo que me queda en, en, en mi charla, es sugerir que a veces la relación entre la información sobre corrupción y el nivel de corrupción en, en, en sí, la disposición de los, los ciudadanos de meterse en actos uh, corruptos, a veces esta relación es, es más complejo y más sutil que uno pensaría que, que en, 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 en este mundo, en, en, en el mundo de los efectos de la información sobre comportamiento, puede haber efectos inesperados y no intencionales. Entonces tenemos que, que, que analizar bien cómo la transparencia y, y la difusión de información sobre la corrupción afecta al comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Para, para motivar mi discurso, aquí uh, tienen una imagen en el dispositivo del llamado abuso metro uh, que estaba en una intersección de la Ciudad de México por un rato, que muestra uh, dinero en el sector de educación que supuestamente se desvía o, o, des, uh, o, o, o roba, que, que da una impresión de las pérdidas Um, del Estado mexicano en corrupción en este sector. No, obviamente es un, una um, uh, campaña informativa súper bien intencionada. Uh, um, uh, la idea es um, uh, fomentar un rechazo público a la corrupción en este sector y quizás un castigo a, a los servidores públicos o los políticos encargados del, del sector. ¿No? Pero uno tiene que tener un poco de cuidado con este tipo de campaña informativa. Voy a presentar un modelo teorético y, y, y también unos resultados empíricos que, que, que van a sugerir que tenemos que tener cuidado con campañas informativas de esta forma. ¿Por qué? Porque a veces campañas así pueden transmitir el mensaje de que la corrupción está generalizada que casi es una norma, que muchos, si no todos, se meten en com, com, comportamiento corrupto. Y por eso, cuando pasa eso, cuando hay una creencia generalizada, que, que, que muchas personas en la sociedad, o por lo menos en algunos sectores de la, de la sociedad, están metidos en actos de, de corrupción, los costos para cada individuo también uh, uh, para, para meterse en actos de corrupción son más bajos y la corrupción por eso está más atractivo. Entonces, esas campañas informativas pueden tener este tipo de, de efecto inesperado, no intencional. ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Podría ser contraproducente la transparencia o la disfusión de información sobre la corrupción? Y mi respuesta va a ser sí en algunos contextos específicos. Tenemos que tener cuidado con la difusión y uh, la presentación de datos sobre corrupción en algunos contextos espe específicos. ¿Por qué? Vamos a comenzar a, a, a pensar teoréticamente sobre la corrupción y, y por qué las noticias de, 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 de corrupción, las, las noticias sobre corrupción, pueden uh, corromperse. Consumir intercambios de corrupción no es fácil, ¿no? Hay mucho riesgo en una transacción corrupta, ¿no? No necesariamente es fácil encontrar un par a, a entrar en una relación corrupta, a establecer una red de corrupción. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo, ¿no? Si, si yo intento sobornar um, un servidor público, siendo, por ejemplo, un um, dueño de, de una empresa que quiere un contrato, y, y, y yo sugiero que, que estoy dispuesto a, a, a proveer uh, un, un soborno Y el servidor no está dispuesto a aceptar el soborno Él puede llamar a la policía, a la procuraduría Y yo uh, puedo ir al cárcel, perder mi trabajo Hay un riesgo en eso Al otro lado si el par en el sector público está dispuesto a aceptar un soborno y él sugiere que, que, que quiere un soborno para, uh, uh, para darme el contrato para, para el, el construir una escuela o lo que sea y yo, siendo dueño de la empresa, no estoy dispuesto a, a dar el soborno. También yo puedo ir a la policía, llamar a la Procuraduría, una institución um, anticorrupción como la de ustedes, y este servidor puede quedar en, en muchos problemas, perder el trabajo, ir al cárcel. Entonces, el papel de las expectativas... Es absolutamente fun fundamental. Y, y, y cuando hablo de las expectativas, estoy hablando de algo bien específico. La expectativa que yo tengo como dueño de empresa, alguien que, que beneficiaría um, de un contrato o, o otro beneficio proveído um, por el Estado, sobre la disposición ...de la gente del sector público de aceptar un soborno... ...y al otro lado la expectativa del servidor público... ...sobre la disposición de su par en el sector privado... Uh, ...de dar un soborno, ¿no? Si no tenemos las expectativas correctas... Eh, eh, ...en paréntesis... ...sería muy difícil consumir intercambios de corrupción. Un ejemplo perfecto de eso es la parada de, de, de tráfico. Vivo aquí en los Estados Unidos, en el, el estado de Virginia. Uh, si uno pasa el límite de velocidad um, por más que 20, y 30 millas por hora, hay una multa de mil dólares que corresponde a esta infracción. Entonces imaginamos uh, que un conductor hace eso, um, hay una policía que lo para, Um, el conductor quizás puede beneficiar de pagar un soborno de 100 dólares en vez de la multa de, de 1000 dólares quizás también uh, la policía quien lo para uh, uh, podría beneficiar de aceptar este soborno de, de 100 dólares quizás porque no recibe un, un, un sueldo adecuado entonces imaginamos estos dos que sí pueden beneficiar de esta transacción corrupta tienen um, los valores morales suficientemente bajos para aceptar la posibilidad de, de este intercambio, pero si tienen las expectativas de que su par no uh, uh, va a aceptar el soborno, ¿no? que, que la policía no va a aceptar el soborno, o um, uh, uh, el conductor... No, no va a dar el, el, el soborno a la, la policía que quiere aceptar el, el soborno. Si sí, tienen las expectativas que, que el otro lado no está dispuesto a, a involucrarse en esta transacción corruptiva, la transacción no va a pasar. Imaginamos ahora que transportamos mágicamente a esas dos personas, la policía. Um, y, y el conductor en un contexto en que la corrupción está generalizada. Esas dos personas tienen los mismos valores éticos eh, y, y, las, y los, los beneficios potenciales de, de meterse en la corrupción son los mismos en, en este nuevo contexto. El único cambio es que porque estamos ahora en una sociedad en que la corrupción hay un hay una uh, creencia de que la corrupción está generalizada, las expectativas son distintas, no el conductor ahora piensa que 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 sí la policía sería más uh, propenso de aceptar un soborno y también la policía piensa ahora que en promedio cualquier conductor Um, estaría más propenso de ofrecer un soborno. En este nuevo contexto, con las mismas personas y los mismos valores éticos, esta transacción sí va a ocurrir. Sí va a haber um, una un transacción de corrupción en este nuevo contexto. Y este ejemplo de la parada de, de, de tráfico ilustra la idea... ...de la corrupción como una profecía autocumplida. Y voy a explicar um, en, en, en partes cómo funcionaría este modelo de la corrupción como profecía autocumplida. ¿no? Vamos a, a comenzar con las creencias sobre la corrupción. Cada individuo tiene un, um, una creencia sobre la corrupción... ¿En la sociedad? ¿En qué tipo de sociedad vivo yo? ¿Vivo en un, una sociedad en que la corrupción está generalizada y muchas personas están metidas en actos de, de corrupción? ¿Es, ¿Es casi algo normal, es una norma en la sociedad? ¿O vivo en una sociedad en que, sí, la corrupción pasa, pero es una violación de las normas de la sociedad? ¿Es algo muy raro, es, es algo poco común? ¿no? Esas son las creencias... Con, con cual comenzamos. Esas creencias informan las expectativas que tienen cada individuo sobre la corrupción y expectativas de nuevo en el sentido que expectativas sobre qué haría un, um, un par potencial en un acto de corrupción, qué, qué haría otros miembros de, de la sociedad si yo indico mi disposición de meterse en una red de corrupción o un acto de, de, de corrupción, esas expectativas en sí uh, van a determinar mi comportamiento individual, ¿no? el comportamiento individual de cada persona en, los, en la sociedad. Porque si mi expectativa es que todos están metidos en corrupción, están dispuestos a meterse en, en, en corrupción, los beneficios para mí como individuo son más grandes y es, yo, en, 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 en están, yo en turno estoy más dispuesto también de meterme en uh, formas uh, de, uh, en, en meterme en comportamientos uh, corruptos. Finalmente estas decisiones individuales de miles o millones de personas determinan en una forma de equilibrio uh, general, el nivel total de corrupción en la sociedad. ¿no? Entonces tenemos este vínculo entre creencias, uh, comportamiento individual y corrupción en la sociedad. ¿Qué hace la información? No? ¿Qué hace uh, información nueva sobre la corrupción? Vamos a, a imaginar lo siguiente. Quizás estamos en una sociedad con un bajo nivel de corrupción. Sí hay corrupción, pero no está generalizada. Pero hay una información, hay noticias que dicen ahora la corrupción está generalizada, ha aumentado tanto que las, la corrupción está en todas partes. Como resultado de eso, las creencias sobre la corrupción cambian. Más personas van a pensar que la corrupción sí está generalizada. Las expectativas sobre el comportamiento del otro, de otros miembros de la sociedad, también van a cambiar. Entonces, como resultado de eso, el comportamiento uh, comienza a cambiar y finalmente quedamos con una situación en que sí, la corrupción ahora en la sociedad está más alta, está más generalizada. No No era para comenzar, pero... Para, para um, el fin, sí es. no Y esa es la idea de la corrupción como profecía autocumplida. La creencia de que la corrupción generalizada puede crear una situación en que sí la corrupción está generalizada, aunque a comenzar no fue así. no Esa es la el, el, el idea central. Entonces, eh, yo y, y, y mis colegas, Um, queríamos investigar al fondo que, que sí o no es, es verdad que la, la información sobre corrupción en algunos sentidos, um, en al algunos contextos, perdón, puede aumentar la corrupción. E hicimos una, una intervención, una encuesta experimental en, en Costa Rica uh, para indagar más, investigar más sobre esta pre pregunta. Y eso, esta fue una investigación que hice um, en conjunto uh, con Ana Corbacho, Virginia Oliveros y Mauricio Vega. Ana Corbacho ahora es, está en el, el Fondo Monetario Internacional, pero en aquel, en aquel entonces ella estaba trabajando en, en el BID. Uh, Virginia Oliveros también uh, estaba en este, este, cuando comenzamos el proyecto como uh, investigador visitante en el BID, como yo, ahora es una profesora en la Universidad de, de Tulane. Uh, y Mauricio Ruiz Vega estaba en aquella uh, ¿en época, era el asistente de investigación uh, de la doctora Corbacho. Hicimos una encuesta de hogares cara a cara entre octubre 2013 hasta abril 2014. Um, la población muestral que analizamos en esta investigación constitu, uh, uh, constituyó en, en todos los residentes mayores uh, de 18 años que residen en la gran área metropolitana o el GAM de Costa Rica um, uh, la gran área metropolitana es el principal centro urbano del país representa alrededor de 60% de la población total del país o 2.4 millones de habitantes tuvimos una muestra muy muy grande um, para esta investigación um, 4.200 encuestados participaron en nuestra encuesta Ahora quiero explicar un poco más um, sobre el diseño del experimento uh, que hicimos, porque eso es importante para entender los resultados y el vínculo entre los resultados y esta teoría de corrupción como profecía autocumplida. Los participantes um, en, en la encuesta fueron asignados al azar a tres uh, condiciones experimentales. La primera condición uh, experimental um, es una infografía que transmite un mensaje de corrupción aumentando. Yo Voy a mostrarles la imagen, la infografía en, 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 en sí, pero transmite el mensaje de, la, de que la corrupción está aumentando en la sociedad. La segunda condición experimental, era una infografía que transmite un mensaje sobre la ineficiencia en el poder judicial. Y esto era importante para nosotros porque sirve de una, de, de una forma de placebo. no uh, eh, Eso provee como malas noticias sobre uh, la eficiencia del Estado en términos generales pero no transmite información específicamente sobre la corrupción, ¿no? Y queríamos analizar los efectos específicamente de uh, información sobre la corrupción, sobre uh, el aumento en el nivel de, de corrupción. Entonces era importante para nosotros tenemos, uh, tener un placebo. Finalmente, había otra uh, condición experimental, que era una condición de control en que no había ninguna información, no, no había ninguna infografía uh, recibida por los uh, encuestados, por los participantes. Después um, de recibir una de, de las condiciones experimentales, los participantes con, uh, contestan preguntas sobre la corrupción, esas preguntas inquieren sobre la disposición del participante a pagar un soborno a una policía uh, para evitar una multa de tránsito. Entonces tuvimos en mente, um, uh, diseñando el experimento y, y, y la encuesta, exactamente el ejemplo que, que les di hace um, um, un, un momento, ¿no? el ejemplo de la uh, uh, parada de tráfico. Estas preguntas sobre uh, la corrupción, sobre la dis disposición uh, de pagar un soborno, um, fueron, presentados, uh, fueron presentadas en, en dos formas. De una forma indirecta, con protección total al anonimato uh, del encuestado, del participante, y también de una forma directa, ¿no? una pregunta directa Uh, como cualquier pregunta directa en una encuesta. Voy a explicarles en más detalle cómo uh, funcionó uh, uh, la forma indirecta de preguntar sobre uh, disposición de, de, de pagar un soborno en un, en un minuto. Pero primero vamos a hablar sobre las condiciones experimentales, las infografías. Aquí en el dispositivo, Um, tienen dos imágenes, la imagen um, a la izquierda es um, eh, el mensaje de la corrupción aumentando, no es, es, es la condición experimental del interés, ¿no? digamos, de nosotros, y dice en, en esta imagen, ¿Sabía usted que la corrupción en Costa Rica ha aumentado? Y muestra que entre 2006 y 2011 había un aumento en la persona en la, el porcentaje de personas que han pre presenciado un acto de corrupción um, en, uh, de 16% en 2006 um, hasta 24% en 2011 entonces un aumento importante Um, entre estas uh, fechas, y debo decir uh, que estos datos son verdaderos, um, son, uh, tienen su fundamento en, en las encuestas hechas por Latino Verómetro en Costa Rica en estos dos años. ¿no? Entonces, es información um, mostrando um, un aumento importante de corrupción en la sociedad. La otra infografía, que era el, el placebo, digamos, muestra la ineficiencia en el Poder Judicial. Eh, el mensaje fue, fue el siguiente. En 2011 eh, había eh, casi 7000 denuncias de agresión con arma que entraron al sistema judicial pero solo um, 47 personas fueron a la cárcel por ese delito. Muestra el, el, la cantidad de nuevas denuncias en el año, los pocos juicios terminados con sentencia y las muy pocas personas que fueron a la cárcel por, por este delito. ¿no? Es un mensaje sobre la incapacidad del sector judicial um, de, de tratar de, de, de cerrar estos casos de agresión con, con, con arma. No, Había, como, como expliqué hace un, un, un minuto, esas um, preguntas uh, importantes sobre la disposición de sobornar um, y, y preguntamos sobre eso de formato directo y también formato indirecto. La versión indirecta para uh, indagar sobre disposición a sobornar usa un formato específico que se llama respuesta cruzada, uh, tam, en, en inglés se llama crosswise model, ¿no? Y funciona de la siguiente manera. Um, el formato de respuesta cruzada garantiza el anonimato de respuestas a preguntas sensibles. Se usa para, eh, no solamente corrupción, pero se usa para preguntas sobre el aborto y y uso de drogas, en, en términos generales, comportamientos vistos como sensibles en, en muchas sociedades. El anonimato es generado por la introducción de una pregunta no sensible. ¿no? En, en, en este caso es un, una pregunta sobre uh, la fecha de cumpleaños del, de, de la madre, del encuestado, que puede ser en octubre, noviembre o diciembre. Debido a que las respuestas um, mezclan las dos preguntas, nadie puede saber si un individuo, si un participante, un encuestado en específico, está dispuesto a subornar. Entonces voy a explicar un poco Uh, con un poco más de detalle no la pregunta es cuántas de las siguientes afirmaciones son ciertas Si hay dos enunciados digamos el primero dice que el cumpleaños de mi madre es en octubre noviembre diciembre totalmente inofensivo no este es no tiene nada de sensible este enunciado no uh, la, el, enuncia, el segundo enunciado es el enunciado de entres, no es la, la pregunta de entres, que es para evitar pagar una multa de tránsito, ¿yo estaría dispuesto a pagar un soborno a, la a un policía? Ojo, el primer enunciado, el cumpleaños de mi madre, en octubre, noviembre, diciembre, sabemos como investigadores de antemano la probabilidad de un sí a esta pregunta. ¿Por qué? Porque tuvimos en nuestras manos las tablas del Instituto Nacional de Estadística de, y, y Censo de Costa Rica que publica esta información, ¿no? el, el, el mes de los nacimientos en el país. Y es más, antes de hacer esta encuesta cara a cara en el GAM, hicimos una encuesta de teléfono en Costa Rica en que Um, um, uh, preguntamos a los encuestados exactamente sobre el mes del cumpleaños de sus madres y sus, sus padres, y las respuestas eran exactamente lo que encontramos en um, las tablas del Instituto uh, Nacional de Estadísticas y, y Censo. Entonces, de forma estadística, ya sabemos las probabilidades que corresponde a el, el primer anunciado, ¿no? Y ojo, las respuestas son mezcladas. Los, los encuestados solo pueden responder o A o B. Una respuesta de A significa las dos o ninguna de las afirmaciones son ciertas. Una respuesta de B significa una de las dos afirmaciones es cierta, pero no indica cuál de las dos está cierta, ¿no? Entonces, debido a esa, esta mezcla de, de las preguntas, ¿no? Una sensible y, y la otra no sensible, el anonimato del individuo está protegido 100%, ¿no? Um, pero el hecho de que sabemos la probabilidad de una respuesta de sí al primer enunciado, a, a la primera afirmación significa que, que, que yo y, y uh, mi equipo de investigadores podemos estimar por cualquier grupo en, en, en la encuesta uh, uh, cual, qué porcentaje de los encuestados están dispuestos a sobornar. En la práctica, en, en el análisis, combinamos uh, la información Um, uh, proveída por uh, las respuestas directas, con la información uh, Proveída de estas respuestas indirectas, usando este formato. Y los resultados eran uh, semejantes uh, para los dos. Ok, ahora voy a hablar uh, de los resultados finales uh, de, de la investigación. Y eran importantes, uh, yo creo, uh, fáciles de, de entender. Exponer a los encuestados a información sobre el aumento de corrupción aumentó la probabilidad de estar dispuesto o decir que uno está dispuesto a sobornar en cinco puntos porcentuales en promedio, que significa un aumento de más o menos 18%. La información sobre la ineficiencia en el poder judicial, el placebo, no tuvo ningún impacto significativo. Tres, el impacto de la infografía sobre la corrupción fue aún mayor um, para los participantes que interna internalizaron la información en el gráfico. Tuvimos algunas preguntas en las encuestas sobre... Uh, uh, sobre la internalización de la información y los que sí internalizaron uh, la información, bien, ellos uh, tuvieron un impacto aún más, más grande. Uh, en resumen, uh, sí, en este contexto, las malas, de, mal, las malas noticias de la corrupción corrompen. Uh, hay uh, evidencia, hay pruebas en favor de la, la hipótesis de la corrupción como una profecía uh, autocumplida. Lecciones. ¿Cómo debemos interpretar estos resultados uh, en, en términos, para nuestras investigaciones, para las investigaciones de las personas en las políticas públicas y también para los los académicos. ¿Qué significa eso? ¿No? Porque los resultados son un poco subversivos desde la perspectiva que tú tu, tuve yo y, y tuvimos mucho, eh, muchos de nosotros sobre los bienes incondicionales de la transparencia cuando hablamos de la corrupción. Punto número uno. La corrupción, como fue dicho antes, es un fenómeno social. ¿No? Es muy importante estar atento a este hecho. ¿no? Es un fenómeno social, es decir, es un fenómeno colectivo en que las expectativas que tenemos nosotros de nuestros pares en sociedad son esenciales. ¿no? Número dos, los efectos de la información y la transparencia no se limitan al plano electoral. Y esto es muy importante visto desde el uh, de, de, de la pun, punto de vista académico, porque tantas de, de las investigaciones que tenemos en el mundo académico, los míos también, tiene un enfoque sobre las elecciones. ¿Cómo afectan o no escándalos de corrupción las elecciones? ¿Cómo afectan o no informa informaciones sobre la corrupción a las elecciones y el comportamiento electoral? Este es súper importante, pero no es todo. Debemos también investigar cómo la información uh, sobre la corrupción afecta las actitudes y comportamientos cotidianos. De los ciudadanos. Y sí, esas actitudes y, y, y comportamientos son fundamentales y, desde mi perspectiva, uh, no son um, uh, en la práctica un enfoque de, de investigación, um, um, uh, en, no, no son estudiados suficientemente como enfoque de eh, investigación académico. La mayoría de las investigaciones radican alrededor del plano electoral. En este sentido, um, uh, me acuerdo de un, un dicho famoso de Joseph de, de Maestri, y no comparto no, no, no su ideología, era un monarquista francés, pero um, tiene un dicho interesante, y, y, quiero que, y, y pienso que ese dicho sí, sí tiene mérito. La idea es... Cada nación tiene el gobierno que, que se merece, ¿no? Que muchas veces en el mundo académico enfocamos en los líderes, um, el comportamiento de los políticos y uh, la malversión de fondos de ellos. Y esto es súper importante, pero es súper importante um, también tener en mente de muchos de esos líderes, si sí representan sectores de su sociedad. Y es difícil imaginar um, un escenario en que hay muchos en la sociedad um, involucrados en actos de corrupción, quizás de una escala pequeña, en que los líderes también no están, uh, es, es difícil imaginar una situación en que... Al nivel cotidiano, hay muchos ciudadanos involucrados en actos de corrupción, pero a la misma vez los políticos no. Usualmente cuando hay corrupción uh, en un sector de la sociedad, también hay en más grande escala en el sector de la clase política. ¿no? Punto número cuatro, y, y, y yo creo que eso es muy importante. importante. Cuidado con la trampa de No, El cinicismo en sí puede fomentar la corrupción en la sociedad. Un cinicismo que dice, todos los partidos políticos son iguales, todos los políticos son iguales, mi voto no importa, no hay diferencia entre opción A, B, C, D uh, uh, y, y el siguiente. Esta trampa de cinismo fomenta corrupción porque si... Si los ciudadanos piensan que no hay distinciones entre políticos y partidos políticos, no hay incentivos por los políticos y partidos políticos de competir para los votos de los, de, de, de los ciudadanos en el plano de anticorrupción, porque los ciudadanos ven todo igual, ¿no? Entonces, este cinicismo en sí puede... Um, aumentar la corrupción y, y, y fomentar la corrupción. Y es más, muchas veces no es verdad, no hay mérito um, por, por este nivel de cinicismo. El punto, punto final en términos de lecciones generales, las malas noticias deben ser contextualizadas. Y esa es la lección yo creo, más importante, más, más directa co, eh, como resultado de, de la investigación, ¿no? ¿Contextualizadas en, en qué sentido? Yo diría que los medios de comunicación, quizás el sector público, cuando hay un escándalo de información, no estoy diciendo que deben encubrir y, y, y no transmitir información sobre eso, lo que estoy diciendo es que vale la pena contextualizar esta situación como una violación de las normas, valores y el comportamiento cotidiano del sector público y de la sociedad, en vez de una reflexión de todos, una reflexión de lo que es normal porque si este tipo de información está transmitido y presentado como una reflexión de lo que es normal, el riesgo es que miembros de la sociedad pueden internalizar esta información y esta información puede informar sus decisiones en el futuro, no de, de involucrarse en actos de corrupción de grande escala o pequeña escala. Entonces, contextualizar estos eh, actos de corrupción, información sobre corrupción, como violaciones de las normas de sociedad. Uh, eso me parece importante. Lecciones prácticas um, uh, um, para, para terminar mi, mi, mi charla. Número uno, saber de antemano los efectos de una campaña informativa contra la corrupción. Es difícil, ¿no? Es difícil saber exactamente cómo la diseminación de información va a afectar comportamiento y, y actitudes. Y por eso yo creo que la solución sería unir los esfuerzos de servidores públicos como ustedes, encargados a combatir la corrupción y los esfuerzos de, de académicos um, como yo y, y el doctor Santizo, que la investiga como profesión. ¿no? ¿Por qué? Porque a través de experimentos bien diseñados podemos uh, comprender mejor los efectos de información y así implementar políticas públicas que, que, que pueden aumentar el bienestar público de nuestras poblaciones en las Américas. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, profesor. El gusto es de nosotros y sin duda la exposición que nos ha dado, basada en estos datos empíricos y también pues, en los conocimientos teóricos que, que dijo al principio, ha suscitado una serie de comentarios y preguntas entre quienes nos acompañan. Eh, me voy a permitir, ya que tenemos eh, tiempo... Preguntarle al Comité Coordinador, a los integrantes del Comité Coordinador y del Comité de Participación Social, nuestra presidenta, desde luego, si alguno tuviera alguna pregunta o comentario antes de leerle algunas preguntas que han llegado a través de quienes, eh, de las personas que nos están mirando por YouTube. Me parece que no tenemos preguntas. Y eh, le parece, profesor, si le leo varias, si usted las eh, compila para no ir de una en, por una.
1: Perfecto, me parece bien.
0: Bueno, eh, tenemos una pregunta que dice: Teniendo en cuenta todo lo expuesto de Emma, el sistema anticorrupción está mal planteado porque fomenta de manera inconsciente y buena onda como promesa autocumplida, lo que tiene que combatir. Y tendríamos otra también eh, de su servidora, ahorita me pasarán otras por Face. Profesor, usted lo dijo al final, a ver, ¿cómo pasar de la necesidad de saber evidenciar los actos de corrupción de manera pública, sin que se genere este efecto indeseado o perverso en las expectativas y que pueda hacer ese cambio de actitud. Sé que es una pregunta difícil, pero ¿hay alguna cosa con la que podamos graduar, digamos, la difusión de las malas noticias o de los actos de corrupción y al mismo tiempo poder ir ganando confianza en la sociedad la confianza de las instituciones públicas que ha sido mermada, le dejaría estas primeras para después pasarle otras.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Nos sería un, un, um, un placer responder a esas preguntas. Y la verdad, uh, las, las preguntas son bien semejantes, no tratan más o menos del, del mismo problema. Es que cómo podemos evitar estos efectos no deseados de diseminar um, información sobre la corrupción. Y obviamente el sistema anticorrupción está uh, organizado alrededor de, de mejorar el, el nivel de, 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 de transparencia. Ojo, voy a decirle un, una cosa. El hecho de que puede haber estos efectos inesperados no significa de ninguna manera que la transparencia y la diseminación de información de corrupción es algo malo, ¿no? Hay un intercambio, no el intercambio es que sí tenemos que tener una rendición de cuentas vertical y con eso um, comencé mi charla, no la información es absolutamente central y fundamental para la rendición de cuentas uh, vertical Para que las elecciones funcionen no sin, sin, sin esta información, las elecciones no funcionan No tienen ni siquiera propósito si, si, si no hay esta información Pero si a la misma vez tenemos que, 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 que tener en cuenta Todo no es gratis Que sí puede haber estos efectos secundarios que en algunos um, sentidos pueden ser, en algunos contextos pueden ser importantes. Entonces, ¿cómo evitamos esos efectos secundarios ¿no? um, de la diseminación de información? Quiero enfatizar de nuevo el punto 5 uh, uh, que, que, que mencioné antes, que contextualizar la información sobre la corrupción, es muy importante. ¿no? He trabajado en, 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 en muchos países. Uh, he trabajado en, en, en Brasil, Bolivia, Chile. Uh, mi esposa es peruana. He pasado bastante tiempo en, en, en Perú. Tengo esas investigaciones en, en uh, América Central también. Y una cosa que, 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 que yo noté que es... es es problemático, uh, es una situación en que hay una opinión generalizado sobre la clase política y cómo está metido la clase política en la corrupción. Un, un ejemplo bueno en, en la historia recién es este es de Perú, ¿no? desde el régimen de Fujimori y Montesinos, ya había un rechazo casi total al sector um, de la clase política y en, en las semanas recientes el país ha tenido tres presidentes distintos en como siete o diez días, ¿no? Porque hay una falta de confianza en la, la clase gobernante. Este tipo de, de caos que se produce cuando llega esta, esta uh, falta de, de confianza, en mi perspectiva, casi nunca produce una situación de menos corrupción, ¿no? Un, un, uh, una decisión de la sociedad de aceptar votar por el populista, la, el político populista, quizás siempre... Uh, produce un gobierno más corrupto o, o igual de corrupto que, que los gobiernos que han, han existido antes. Y fue así en el caso de Fujimori, en los años 90 en Brasil, el caso de Color Gime, Color, uh, Fernando Color Gemelo era una especie de outsider, un, un populista, y se transformó en uno de los políticos más corruptos del, del país. En, en, entonces, los los ciudadanos tienen que tener en mente que, que sí puede haber mucha corrupción en el sistema público. Puede haber mucha corrupción vinculada especialmente con el financiamiento de campañas que ha, ha, ha sido un, eh, un enfoque muy importante para mis investigaciones. Y voy a decir que en muchos países este tipo de corrupción está bien común, desafortunadamente. Pero a la misma vez, puede haber diferencias entre partidos políticos y entre políticos en sí en el mal uso de esos recursos públicos. Y aunque puede no haber muchos políticos que tienen un nivel de corrupción cero, esas distinciones son muy importantes, ¿no? Es importante que los votantes reconocen los políticos que son menos corruptos que los políticos que son más corruptos y voten en base de eso, en vez de siempre buscar el perfecto, ¿no? Que muchas veces no existe y muchas veces no tiene muchas posibilidades electorales. Es difícil decir eso, ¿no? Porque queremos un mundo en que tenemos muchas opciones, en que todos están limpios y no vinculados con ningún acto de corrupción, pero a largo plazo, es importante que siempre los candidatos o, o políticos que son menos corruptos, quizás no, no un, con, una, con un nivel de corrupción cero, pero menos corruptos, que ellos ganen las elecciones y los que tienen un, un, una reputación peor, que ellos no ganen, ¿no? Entonces, para, para, para decir lo que estaba diciendo de man, manera más sensible, uh, más, más sencillo, disculpa, las pequeñas diferencias sí son importantes. Y cuando producimos la información, no podemos perder la vista que esas diferencias son importantes.
0: Muchas gracias. Voy a leerle otras más. Eh, las estoy tratando de agrupar, eh, le pediría a nuestras participantes que nos están viendo por YouTube, algunas se refieren más a temas tecnológicos, quizá las agruparía al final, o a lo mejor se las dejamos a, al doctor Carlos Santizo. Bueno, dice David Francisco López, ¿qué opinión tiene acerca de la corrupción de las grandes empresas como poderío económico en actos de corrupción en América Latina? Sergio Armando Serna Estrada, ¿cómo puede mejorar la transparencia, las plataformas de transparencia para ser una herramienta eficaz de los ciudadanos para combatir los actos de corrupción? Y eh, aquí hay una pregunta interesante, eh, vista al revés de lo que nos está exponiendo profesor Nayeli, ¿la expectativa de corrupción también va, funciona de manera contraria? Es decir, si le decimos a todos los ciudadanos que la corrupción ha disminuido, la percepción de la corrupción puede disminuir. Y tenemos un comentario de Angie App, es interesante el analizar con base en la exposición el efecto que tendría una modificación en los procesos electorales donde no se permitiera desvirtuar, sí si denunciar, si hay conocimiento, pero que las campañas fueran solo de propuestas, no de ataques entre candidatos o partidos?
1: Excelentes preguntas, súper interesantes. Um, eh, voy a um, responder al número dos y, y, y número tres. El número dos um, es preguntas sobre... Um, cómo el Estado debe difundir esas informaciones um, sobre um, la corrupción y ha sido eficaz o no sistemas de anticorrupción um, en, en términos de la recolección de, de, de datos. Yo creo que esos sistemas son absolut absolutamente esenciales. Tengo algunas recomendaciones. Um, Um, probablemente el doctor Santizo uh, va a um, eh, discutir es, es, esos sistemas en mucho más detalle que yo puedo hacer. Pero una sugerencia que, que, que yo um, tendría es hacer estos sistemas lo más fáciles posible para el usuario. ¿no? Es una co cosa que la información exista y, y está... Um, accesible teóricamente para el, el ciudadano um, común y corriente. Pero otra cosa es que um, la información está en un formato fácil de entender y fácil de internalizar para el, el ciudadano. Y voy a, uh, voy a darle un ejemplo que, 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 que yo pienso ha funcionado muy bien. En um, semanas recientes que no sé si ustedes han visto um, la mapa de John Hopkins University sobre el COVID-19 John Hopkins University tiene un sitio de web con un uh, dashboard um, que de demuestra los casos, uh, la profundidad de los casos de COVID-19 alrededor del mundo. Es, una, es un mapa interactivo en que uno puede enfocar en su ciudad, su condado, su estado, obviamente su país, y uh, uh, recibir informaciones sobre... Um, uh, COVID, cuántas personas tienen COVID, hay otra información sobre la enfermedad, listo ahí. Y yo creo que este tipo de, de, de dashboard que es fácil de entender, muy fácil de usar, que, que usa un formato como un mapa que todos pueden entender, este es un, un, un formato monstruo, excelente, para que los ciudadanos puedan internalizar uh, la información so sobre corrupción. Yo y mi equipo en, en UVA Clear tuvimos la idea de hacer lo mismo um, con los fondos que están usando aquí en los Estados Unidos a reducir um, los efectos de, de la pandemia. Hay, hay mucha, mucha, uh, había un pro el programa más grande de la historia recién del país para reducir los efectos eco económicos, pero ya el gobierno central um, ya hizo un, un mapa así uh, y funciona así. Yo creo, yo, yo pienso que esa es una idea um, um, uh, muy interesante que puede, uh, uh, ten, uh, uh, que puede tener efectos uh, uh, positivos. Uh, la segunda pregunta uh, a la cual uh, quiero responder es, es muy interesante hemos pensado mucho en eso. Si si sí, diseminar la noticia de que la corrupción ha bajado tendría o no los efectos opuestos que, que vimos en, en nuestro estudio. Según la teoría, debe ser que sí, pero yo no sé si, si, si fuera así, en, en la verdad. Yo tendría que hacer, un, nosotros tendríamos que hacer la investigación y reco, recoger los datos, antes que contestar así. Porque a veces la, la información tiene efectos asimétricos. La información, um, es decir, que, que, que tiene malas noticias, muchas veces tiene efectos más grandes que información que está basada en buenas noticias. noticias. Um, yo y el doctor um, Carlos Carsatini um, del BID hicimos una investigación en Panamá en que um, uh, tuvimos dos mensajes sobre las tasas de homicidios. Tasas de homicidios aumentando, que pasó en el pasado, y tasas de homicidios bajando, que era más recién en la historia de Panamá. El mensaje de homicidios aumento tuvo un impacto mucho más grande sobre las preferencias um, hacia políticas públicas que la información buena, las buenas noticias de los homicidios bajando. Entonces, como resultado de este estudio, yo sé que a veces no hay una simetría perfecta entre informaciones que tienen buenas noticias y informaciones que tienen malas noticias.
0: Pues sin duda ha despertado mucho interés, profesor, sin embargo, pues el tiempo también empieza a agotarse, queremos agradecerle mucho su participación, ha sido honor, eh, las preguntas y comentarios también se quedan grabados afortunadamente ahí en, en la transmisión que tenemos y que estará disponible para todos los eh, que quieran mirarla.